0: Het is weer tijd voor NALTA Podcast met vandaag in de uitzending... Margot van Brakel van de thuiswerkcoach.com en Jeroen Hekelaar van SonicWall. Hoe kan je het thuiswerken het beste organiseren? Wat betekenen de drie B's? En hoe bouw je een virtueel kantoor om veilig thuis te kunnen werken? Dit is NALTA Podcast, aflevering 32, opgenomen op woensdag 25 maart 2020. En nu, thuiswerken. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vanmiddag sprak ik met Jeroen Hekelaar, Senior Sales Engineer van SonicWall, over de technische kant van het inregelen van een beveiligde digitale thuiswerking. Plek. Dit gesprek hoor je in het tweede deel van deze podcast. Eerst gaan we luisteren naar een gesprek dat ik had met Margot van Brakel, de founder van de thuiswerkcoach.com en expert in menselijke transformatie. Goedemiddag Margot, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Mike. Dankjewel
0: en een hele eer, want ik heb een echte thuiswerkcoach te pakken. Kan je jezelf introduceren?
1: Ja, mijn naam is Margot van Brakel uh, en ik ben van Empowering People. Uh, dat is de expert in de menskant van transformaties. En uh, een paar weken geleden, uh, ja, met uh, ja, de situatie waar we nu in zitten... Uh, ben ik uh, met het initiatief gekomen van de thuiswerkcoach... om mensen die ineens onverwacht thuis zitten... te helpen om ook ontspannen en efficiënt te gaan werken vanuit huis... Dat is, uh, er zijn heel veel tools, maar juist die menselijke kant verdient, denk ik, aandacht.
0: Dan ben ik een enorme fan van ondernemen en van start-ups. Um, en aanpassen en transformeren. Maar wat er nu over ons heen is gekomen over de afgelopen paar weken, dat is, dat is echt bizar. Um, hoe was dat voor jou?
1: Ja, uh, ja, ineens ziet de wereld er anders uit. Uh, en ik... Uh, ja, ik, ik, transformatie is mijn domein. Dus ik zie dat gebeuren. Ik help daardoorgaand hele grote bedrijven mee. Maar mm -hmm. uh, het is een transformatie die eigenlijk als een tsunami over iedereen heen komt. Uh, en ik denk dat we met elkaar nog niet realiseren wat de impact daarvan is. Uh, maar zeker is dat er een tijd is van uh, voor corona. En er gaat een tijd komen van na corona. Uh, die uh, zeker op allerlei fronten anders is. Onze manier van werken. Uh, de manier waarop we onderwijs doen... maar ook hoe we gebruik maken van mobiliteit. Uh, dat uh, ja, dat gaat, gaat echt anders zijn.
0: En ik kan me voorstellen, want je vak is dus mensen helpen... effectiever ja. werken, onder andere... dat dat nu in één keer heel praktisch wordt. Uh, ook ik werd daarmee geconfronteerd vorige week maandag. Ja, nu zit ik thuis en hoe ga ik me nu mijn dag indelen? Uh, hoe, hoe maak ik dat efficiënt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn team op een goede manier blijft werken? Hoe houden we de business open? Um, en dan besluit jij om ja, een kanaal op te richten... en als thuiswerkcoach ja, al je kennis en ervaring die je hebt opgebouwd... over die afgelopen jaren nu toepasbaar te maken. Hoe help je die mensen?
1: Ja, ik, uh, ik help uh, mensen door inderdaad juist... die hele praktische dingen uh, bespreekbaar te maken. Uh, er, je zult zien, ja, als je nu online gaat... er wordt zoveel gedeeld over alle handen digitale tools... Um, maar ik, we vergeten eigenlijk het beginstukje. Oké, okay, je gaat ineens thuiswerken. Waar ga je zitten? Uh, hoe ziet die dag eruit? Hoe ga je het gegeven van thuis? Uh, of werk en privé, wat nou ineens uh, ja, als een soort mix bovenop elkaar komt op dezelfde plek. Hoe ga je daar op een goede manier invulling aan komen? Ik, ik vind dat je naar die basis moet kijken. En uh, de tools die komen eigenlijk daarna. Tools zijn precies wat het, ja, wat het woord zegt. Het zijn middelen om uiteindelijk je werk te kunnen doen. Uh, maar je gaat eerst kijken naar uh, wat betekent het nu voor mijn werk als ik dat vanuit huis moet doen. Uh, en uh, ik denk, juist in deze situatie ga, uh, ben ik gaan kijken... van hoe kan ik waarde leveren aan wat er nu aan de hand is. Uh, ik, ik heb ervaring, maar dat zijn de grote transformaties. Nou, dat ligt nu echt een beetje op zijn gat. Um, uh, maar met, met die enorme ervaring, uh, ook als, zelf als thuiswerker... en het begeleiden van mensen in het eigenlijk... Uh, het omarmen van een nieuwe realiteit, uh, maak dat nu heel klein naar, oké, okay, je zit thuis achter je keukentafel, hoe ga je zorgen dat je je werk vanuit huis kan doen? En uh, de andere kant is, stel je voor dat je als manager, als leidinggevende, ineens uh, ja, je team die je de hele dag eigenlijk om je heen had, nu ineens moet aansturen vanuit huis. Je hebt geen zicht meer of of ze online zijn, of wat ze aan het doen zijn. Zijn ze aan het praten met de kinderen? Nou, dat is allemaal niet erg. Uh, je moet op een andere manier naar dat leidinggevende gaan kijken. Dus hoe ga je ook die thuiswerkmanagers helpen om te faciliteren? Want dat is uiteindelijk wat je als manager zou moeten doen. Je team faciliteren om hun werk te kunnen doen. Dat is de thuiswerkcoach, daar help ik mee.
0: <laughs> maar dat is wel heel interessant, want... In de podcast gaan we vaak in op um, de techniek. Waar ja. zijn we qua techniek mee bezig? Ik probeer wel altijd de brug te slaan naar wat heeft de mens daaraan? Of wat is de menselijke rol daarin? Of wat is de rol van de business? En ja, ik wilde heel graag een podcast gaan maken over uh, hoe moet je dat nou thuis inrichten? Um, in de tweede helft van deze uitzending heb ik Jeroen Hekelaar, dat is een... Uh, een, echt een deskundige van SonicWall... die ingaat op wat moet je nou technisch realiseren... om bij je kantoornetwerk te kunnen komen op een veilige manier. Maar ik denk van ja, dat kan ik wel doen. Ik kan alleen Jeroen spreken en dat is super interessant. Um, maar wat nou voor die mensen die ja, normaal niet thuis werken? Um, wat nou voor die manager die niet gewend is... om zijn team virtueel aan te sturen? Um, hoe kunnen we daar content voor genereren? En Margot, je komt als geroepen... Um, en wat ik heel graag zou willen horen, is zijn tips en tricks. Waar, waar, waar begint dat? Hoe, hoe structureer je dit? Hoe zorg je ervoor dat uiteindelijk je, je resultaten daar zijn? Um, um, waar begin jij zo'n traject?
1: Ja, en um, uh, eigenlijk zijn er drie bouwblokken. En die bouwblokken zijn bekend ook voor organisaties... die met het fenomeen van digitalisering bezig zijn geweest... Met het nieuwe werken, zoals we dat al meer dan tien jaar noemen... dat zijn Bricks, Bites en Behavior. De drie B's. Um, wat, heb ik gedaan, wat ik gedaan heb, is... Um, de taal en, en uh, ja, dat wat erover gedeeld is, is altijd vanuit bedrijfsperspectief geweest. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we nu echt op individueel perspectief. Dus jij bent medewerker, jij zit thuis. Ik praat niet met de IT-manager. Ik praat één op één met ofwel de manager ofwel de medewerker die thuis zit. Dus dit moet voor gewoon een individu, gewone mensentaal worden. Dus die Bricks Bytes Behavior, dat gaat over de plek waar ga je werken de fysieke yeah. plek, over de bytes... welke tools, welk gereedschap heb je nodig... om je werk te kunnen doen. Mm -hmm. En behavior, dat gaat over hoe ga je het dan doen? Je hebt een plek, je hebt de hulpmiddelen... maar hoe ziet dan je werkdag eruit? Mm -hmm. dus als je, uh, en om dan een paar uh, eigenlijk te beginnen bij de basis. Um, je ziet leuke plaatjes. Die mensen die hebben dan een laptop op schoot. Die zitten op bed. Het ziet er allemaal heel relaxed uit... Maar ja, thuis werken, op je bed of op de bank, met je op schoot, <laughs> dat wordt hem niet. Het
0: ik heb er ook een bij ons werken. Die, die ligt de hele dag uh, zit op de bank. Dat, uh, ik, ga door, ik ben benieuwd. Hij ja. luistert hier zeker naar. Ga door.
1: Ja, dus die, um, het begint met het vinden van een vaste plek. Ik sprak laatst een vriendin en die vertelde heel leuk van ja, ik, heb nu met, uh, ik zit met de kinderen thuis. Die hebben allemaal, moeten zelf ook uh, online uh, school gaan doen. Dus zij had voor iedereen een vaste plek thuis geregeld, behalve voor zichzelf. Ja, dan gaat het dus mis, want waar ga je zelf zitten? Dus het begint met een vaste plek. Waar ga je zitten? Ik heb uh, uitgedokterd, een beetje gepuzzeld. Een plek van 80 bij 40 centimeter is wat je nodig hebt. Dus
0: dat is zo... geen Arbo, hè?
1: Wat zeg je? Dat is geen Arbo. Dat is, nee, dat is geen Arbo. Uit, wij hebben niet de luxe om een Arbo-meneer te gaan bellen. om te zeggen: kom bij mij even mijn werkplek op orde krijgen. Uh, dus je moet nu improviseren. En dan, ja, ieder, het moet iets zijn wat voor iedereen te, te realiseren is. Um, dus. Een plek van 80 bij 40 centimeter is genoeg om al je spullen neer te zetten en een ruimte te hebben om te werken. Um, en het moet een vaste plek zijn. Dus het kan niet zo zijn dat je elke dag begint. Waar zal ik nou eens gaan zitten? Ik, dan sta je eigenlijk al één heel achter als je je dag zo begint. Dus je Kijk. moet zo veel mogelijk regelmaat en routine... Um, en eigenlijk rituelen in je dag gaan inbouwen. Dus begin met het bedenken van je vaste plek. Dan okay. nou heb ik ook, um, je moet een plan B hebben, want stel je voor, mijn vaste plek is hier in de kamer. Stel je voor dat, ja, ik weet het niet, mijn dochter hier. Uh, iets aan het doen is, de tv staat keihard aan. Uh, uh, ik moet een telefoongesprek hebben terwijl ik allerlei andere mensen enorm stoor. Dus wat is je plan B? Uh, dus die vaste plek, dat is één. Maar bedenk ook wat je plan B is. Dus ik heb een plan B, dat is een iets minder ideale plek. Dat is een opklaptafeltje in mijn slaapkamer. Maar evengoed 80 bij 40 centimeter, waar ik rustig kan zitten. Okay. Um,
0: we zitten nog steeds bij Bricks.
1: Bij de Bricks. Dan gaan okay. we door naar de Bytes. De um, Bytes. De Bytes, um, dat, zijn dus de, dat is je gereedschap. Um, en het lijkt heel logisch dat iedereen een laptop heeft. Dat is niet per se zo. Dus je moet natuurlijk wel de spullenboel hebben. Heb je een computer? Heb je een iPad? Of ja, moet je dat organiseren? Je moet zorgen dat je op je... Een spullenboel kan vertrouwen. Om uiteindelijk online met elkaar verbonden te zijn.
0: Dat dus is ons hier... werk. Dat komt helemaal goed.
1: Precies. Um, het tweede. En daar ga je straks. Um, uh, uh, ook nog een gesprek over hebben. Dat is over de verbinding. Je moet een online verbinding kunnen hebben. Dus wifi. En is belangrijk, ik moet niet ergens in de kelder gaan zitten... waar ik geen verbinding kan hebben. Dat is misschien een ideale plek, want daar heb ik alle ruimte, ben ik alleen. Maar als ik geen verbinding kan hebben met het netwerk... dan is dat niet geschikt als, um, uh, als plek. Uh, dus je hebt een computer nodig, je hebt de wifi nodig... en je moet wat middelen gaan gebruiken. Dus dan kom je op die digitale tools. Nou, daarvan is mijn advies, begin nou niet met... Die overload aan al de tools. Um, er zijn zoveel tools beschikbaar. Maar begin met het begin. Kijk hoe je e-mail gaat gebruiken. Spreek met je collega's af. Welke andere tools je met elkaar um, uh, moet, uh, gaat benutten. Zodat je op dezelfde manier met elkaar gaat werken. En wat betreft die uh, hulpmiddelen. Is het hebben van afspraken over hoe je ze gaat gebruiken. Ook essentieel. Dus spreek met elkaar af hoe je dat gaat doen. Um, tegenwoordig is het heel makkelijk om videogesprekken te hebben, dus mijn advies is ook om zoveel mogelijk met video te bellen, want dat geeft net iets, um, ja, een stuk meer informatie als ik jou kan zien dan dat ik je alleen maar hoor. Wat
0: ik, hoor... ik heel lollig hierin vind, is ja. dat uh, ja, we doen heel veel met video. We gebruiken ja. uh, Teams uh, vooral voor groepsgesprek. We gebruiken Slack om te chatten of één op één video. Um, we hadden afgelopen vrijdag een virtuele borrel. Dat was ook wel best wel grappig, moet ik zeggen. Ja. Um, um, toch dat uh, als team even samen zijn, weliswaar dan virtueel. Maar ik werd ook uh, gebeld door een collega. En wat eigenlijk volstrekt normaal is, <laughs> vroeg ik, waarom bel je me? Waarom zie ik je niet? Dus uh, in het kader van gewenning en het fijne dat je elkaar eventjes ook face-to-face -face kunt zien. Helemaal met je eens. En bellen, ik vind het raar inmiddels.
1: Ja, en ik vind ook uh, in een in, in van jouw vorige podcast... vertelde iemand, van bellen vind ik fijn... want dan kan ik ook nog iets anders doen. Nou, laat ik je vertellen. Multitasken bestaat niet. Ga maar online kijken. Dat uh, zei
0: Tom, ja. Uh, ja.
1: Focust zijn. Uh, als je contact hebt met elkaar... neem daar dan ook de tijd voor. Al is het maar een halve minuut met iemand aan de telefoon... als je daar de tijd en aandacht aan besteedt... dan is dat efficiënt besteden tijd. Als je twee dingen tegelijk doet... dus bellen en iets anders... Ja, dat is het niet. Dus in die zin is video ook eigenlijk um, een manier om te zorgen... dat je niet twee dingen tegelijk doet. Dat je gewoon je aandacht hebt bij degene met wie je contact hebt.
0: Uh, mensen dus, zien het, hè? Als je, ja, mensen... je videocontact oh, ja. hebt... Oh, oh, je was je mail aan het, uh, aan, het, aan het checken. Dan zien ze dus dat je... Nou, dan dus zei ik het gewoon met je ogen. Ik vind dat, uh, ja... Dat, nee, ja. maar je hebt helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Ja.
1: Dus um, het, uh, als je het dan hebt over die tweede, dat zijn de bytes. Je hebt het over, dus zorg dat je de juiste spullenboel hebt. Dus je computer, um, je verbinding, um, de tools. Maak een beperkte set aan tools die je gaat gebruiken. En maak afspraken met je collega's hoe je die gaat gebruiken. Ja. Um, en dan de derde, en dat is eigenlijk het allerlastigste. Dat is je behavior. Hoe ga je dat dan doen? Nou, daar um, uh, begint het met begin de dag met een plan. Um, je, normaal gesproken ga je naar je werk, je gaat zitten en dan, ja, dan werk je daar. Die dag die gaat vanzelf voorbij. Uh, er zijn collega's, het werk dient zich aan en nu moet je zelf startend zijn. Dus jij bent nu, eigenlijk wordt het werk ineens Hop, op je bord gegooid en wordt er van jou verwacht dat je daar je weg in gaat vinden. Uh, dus uh, uh, het helpt om elke dag te beginnen met een plan voor jezelf. Kijk naar je dag, deel je dag op in brokken van een half uur. Uh, bedenk wat je die dag af wil hebben, welke concrete taken. Kijk ook iets verder van welke grotere doelen ben ik eigenlijk mee bezig. Dus dat is iets wat één of twee weken overstijgt. En ga vervolgens je dag inplannen in die blokken van een half uur. Um, aan het eind van de dag eindig je met dat plan dus ga dan nog even terugkijken oké, okay, ik had een plan, hoe is het gegaan met dat plan, want dat, dat weten we allemaal, je maakt een plan, je dag loopt toch anders, dus er zijn dingen die je opnieuw zou moeten plannen voor de volgende dag en je kunt ook leren door naar je plan te kijken, heb je je tijd goed besteed en um, uh, kost dingen meer tijd dan je had gedacht, zeker in het begin is het heel lastig om in te schatten hoeveel tijd je ergens voor nodig hebt dus begin en eindig je dag met een plan. Gouw het in.
0: Wij gebruiken hier ook wel uh, weer de tooling voor. Uit je stap 2. Ja. En uh, het groepsgevoel. Dus elke ochtend. Dat, dat doen we vanaf afgelopen maandag. Uh, eigenlijk is dit een vraag. Doen we dat goed? Um, starten wij met een dagstart. Dus niet iedereen zit daarin. Omdat dat niet altijd gaat. Maar het ja. idee is. We doen een stand-up. Duurt niet langer dan een kwartier tot 20 minuten. Waarbij iedereen even voor zich in een paar soundbites vertelt... van dit is wat ik gisteren heb gedaan. Hier ben ik trots op. Hier liep ik tegenaan soms wel. Um, dan kan je ook op reageren. En dit is mijn plan voor vandaag. En dat herhalen we elke ochtend. Dus elke ochtend om half negen... zien we elkaar ook elk even... en weten we van elkaar waar we mee bezig zijn. Ja. Dat is handig.
1: Dat is zeker handig. En wat mijn voorstel is... om voor die dagstart... je eigen plan nog te trekken. Want dan ben je voorbereid... ga je die dagstart in... Uh -huh. um, het gaat erom uh, in, in een manier van werken die veel autonomie van je vergt... dat je zelf nadenkt over um, je hele tijdsbesteding. Uh, dus ook die dagstart, het moet niet afhangen van wat de collega's bij jou op je bord gooien. Um, kom voorbereid op, oké, okay, ik heb naar mijn dag gekeken... het hoeft maar tien minuten of een kwartiertje te duren, hè, die voorbereiding. Het is echt even een reflectie in hoe vaker je dat doet... Um, hoe sneller je daardoor heen bent... dat je weet hoe je dag eruit ziet... en dat je die informatie meteen doorpakt... in een dagstart met je team. Um, want uh, los van die planning... wat je ook nodig hebt... Um, uh, bij het doen van je werk... is afstemming en duidelijkheid... van je leidinggevende. Dus omdat je, je... je hebt een scheiding... en die wordt nu heel zichtbaar tussen... datgene wat je moet opleveren... dus je output... en de manier waarop je dat doet. Hoe ga je je werk vormgeven, dat wat, dat is iets wat je met je leidinggevende moet afstemmen wat wordt er van mij verwacht waar word, word ik op aangekeken um, wat moet er aan het eind van de week wat moet ik opleveren, dat is informatie die je van je leidinggevende moet krijgen, waar je ook met je leidinggevende over in gesprek bent, of dat haalbaar is, of je snapt precies wat er van je verwacht wordt, waar die output aan moet voldoen um, en vervolgens ga je dat dus zelf met je plan invulling geven dus die ja. afstemming met je leidinggever is heel belangrijk, uh, het, je eigen dag plannen en dan heb je eigenlijk drie vormen van sociaal contact. Um, je hebt afstemming en samenwerkmomenten met je collega's. Nou wat jij net noemde, die dagstart is een fantastisch voorbeeld. Mijn advies is voor elk team wat op deze manier werkt om elke dag zo'n dagstart te doen. Um, sommige teams sluiten ook af met, een, dag, uh, met, met een, 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 een einde van de dag... Uh, zodat je begin en eind eigenlijk aan elkaar kunt knopen. Um, nou, ja. Dat moet je team met elkaar uh, bespreken of dat nodig is. Uh, maar in ieder geval, die dagstart zorgt ervoor... dat mijn planning um, gedeeld wordt met de, de teamplanning... en dat je snapt hoe jouw werk weer bijdraagt... of in de puzzel past met het werk van je collega's.
0: Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is... Um, ja, heel helder. We hebben de, de bricks. En um, wat is je werkplek? En zorg dat die vast is. Hè? Ja. Uh, met een plan, met een plan B, niet vergeten. Ja. Uh, we hebben de bytes. Hoe ja. organiseer je dat qua tooling? Um, ja. Ja. En um, daar kunnen wij ook een, een belangrijke rol voor heel veel partijen in spelen. Um, maar behavior, volgens mij, is dat het meest lastige. En wat ik bespeur, is dat vorige week was het allemaal nog nieuw. Dan hebben we dat, zeg maar, de adrenaline van het nieuwe, zeg maar. En dan gaan dingen nog wel redelijk automatisch. En zeker nu het langer gaat duren. Deze crisis, die is volgende week waarschijnlijk nog niet over. We zitten nog wel een paar weken thuis. Dat je daaraan blijft werken. En wat ik super tof vind en wat ik begrepen heb, is dat je... Je hebt een Facebookpagina waarin je dagelijks tips geeft... Ik denk dat dat enorm kan helpen bij dat behavior aspect. Um, je gaat een webinar uh, uh, organiseren. Um, want we, ja, we hebben beperkte tijd nu. We zitten redelijk tegen de twintig minuten aan. En al zoveel praktische input uh, en voorbeelden kunnen geven van mensen wat dan hebben. Maar je gaat nog een, een, een webinar organiseren, toch?
1: Zeker. Op maandag organiseer ik een webinar... Um, dus als je naar, ik heb een, een Facebook kanaal uh, en een Instagram kanaal waar ik inderdaad dagelijks uh, allerlei tips geef. Uh, waarin ik ook uh, op zoek ben naar ervaringen en vragen van uh, ja, thuiswerkers uh, die, die tegen dingen aanlopen of die misschien zelf ook tips hebben. Uh, dus als je uh, de Facebook of de Insta in de gaten houdt, dan volg daar de informatie over de webinar op maandag. Um, en natuurlijk kun je naar thuiswerkcoach.com. Uh, daar vind je ook informatie over, over de diensten die we aanbieden. Um, zoals de gesloten supportgroep. Uh, waar je eigenlijk altijd uh, je coach bij de hand hebt. Om uh, vragen te stellen en uh, op weg geholpen te worden. Um, om thuiswerken voor jou ook te laten werken.
0: Ik ga zorgen dat die links uh, bij de comments staan. Ik wil je enorm bedanken Margot. Het was uh, ja. ongelooflijk veel inzicht. Uh, wat ik ook heb gekregen. En ik ga werken aan mijn plan B.
1: Ja, super. Dank, dank okay. je wel. Dank je wel, Maaike. Wannne grow your business and take it to the next level? Well, here we all are, and we are going to show you how, through hard work, perseverance, and a little help and know-how, you can take things to the next level
2: and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Nou, naar het uh, ongelooflijk verhaal van Margot gaan we nu over naar Jeroen Hekelaar, en uh, werkt bij Sonnecool. Is absoluut een expert op het beveiligen van bedrijfsnetwerken. En uh, thuiswerkoplossingen bouwen die veilig en bestendig zijn. Uh, welkom Jeroen. Uh, dankjewel Mike. En wat ongelooflijk leuk dat je op zo'n korte termijn kunt aanhaken in de podcast. Het was een beetje last minute werk. Ik belde
2: jou vanmorgen. Heb je tijd? Tuurlijk heb ik tijd. Voor dit onderwerp zeker sir, Mike. Heb je druk nu? Ja, ja het is echt een uh, gekkenhuis. Sinds dat... Uh... Mark Rutte kwam uh, met de eerste aankondigingen. Twee weken geleden is het echt een, een gekkenhuis bij SonicWall... als we praten over uh, Secure Mobile Access oplossingen. Wat eigenlijk wel de, beveilige, de beveiligde toegang is... naar de werkplek in een, uh, in een infrastructuur.
0: En... Uh... Ja, jullie doen dat al jaren. Ik, we, we kennen Sonicool als NALTA al heel erg lang. Uh, ook um, bedrijven die jullie hebben overgenomen, zoals Eventil. Uh, uh, en dat is heel wat jaren geleden. Um, die voorlopen waren op, op oplossingen waarmee je bedrijfsnetwerken... voor thuiswerkers kunt ontsluiten. Sonicool heeft dat product gekocht. Heeft dat heel veel verder gebracht dan het toen was. Zijn dat ook nog steeds de producten waar jullie mee werken? Of heeft dat heel veel evolutie al inmiddels gehad?
2: Ja, ja we hebben natuurlijk het is helemaal in de hand... In de... ...hybrid cloud uh, oplossingen... ...waarbij uh, SonicWall eigenlijk ook praat nu over een boundless Security uh, cybersecurity model... ...waarbij eigenlijk de, de SMA, wat staat voor Secure Mobile Access, volledig in opgenomen is. Uh, we hebben in die tijd jaren geleden uh, eventueel overgenomen. Dat was eigenlijk een enterprise uh, oplossing... ...waarbij we dus dat ook nu hebben vermarkt naar een SMB oplossing. Dus we hebben een SMB en een enterprise oplossing waarbij we dus uh, toegang leveren uh, naar bedrijfsnetwerken, nee, het lokale netwerk... Uh, de public cloud, private cloud uh, oplossingen vanuit één centrale oplossing.
0: Oké. Okay. Net in het gesprek met Margot um, had zij het over de drie B's. En de drie B's staan voor, niet een, uh, een band uit, uh, uit Volendam... of Bolendam <laughs> zou ik dat moeten zeggen, maar voor Bricks, en Behavior... Um, en dat Bytes stukje hebben wij hier nu te pakken. Wat heb je nodig aan IT tooling om ervoor te zorgen dat je op een veilige en goede manier een thuiswerkoplossing kunt realiseren? Zou je de luisteraars op weg kunnen helpen? Um, misschien zelfs wel los van wat SonicWall biedt. Um, wat je moet doen, hoe zo'n architectuur eruit ziet van een goede thuiswerkoplossing.
2: Nou ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag en uh, om daar al direct, een, uh, om direct, direct op, in te, op in te zoomen. Kijk, we, we zitten nu in een hele rare situatie met het coronavirus waarbij mensen eigenlijk worden verplicht gesteld om thuis te gaan werken. Uh, bedrijven hebben bepaalde infrastructuur om thuis te werken, uh, veilig thuis te werken dan uh, niet voor elkaar. Dus we moeten echt op gaan passen dat we niet eigenlijk pleisters gaan plakken op oplossingen. of dat we zaken open gaan zetten vanuit het internet, je bedrijfsnetwerk in. Wat we mm -hmm. heel snel uh, zien en wat natuurlijk ook heel makkelijk te realiseren. is dat men maar het RDP-protocol van Microsoft openzet naar een server heen of naar een machine heen. omdat dat lekker makkelijk is. Maar dat wil niet zeggen: ja, dat het, wat, wat, het kan makkelijk zijn, maar het wil niet zeggen dat het veilig is. En daar moeten we echt voor waken. Waarbij ook bijvoorbeeld two-factor authentication ook een oplossing zal moeten zijn. Om zeker te weten dat die gebruiker aan kan loggen aan het netwerk. Dus dan praten we eigenlijk al over twee dingen. Eigenlijk geen uh, RDP direct maar openzetten vanuit, uh, vanaf het internet naar de werkplek heen. En bijvoorbeeld ook zonder two-factor authentication gaan werken. Waar je eigenlijk naar wil gaan kijken is naar een platform wat je kan introduceren. Eigenlijk vrij vlot. Maar wel met een hele hoge mate van security. Dus dat we eigenlijk een... ...virtual offers gaan leveren... ...op basis van een clientless access. Maar wel met de mogelijkheden... ...waarbij we dus two-factor authentication introduceren... ...waarbij we naar producten kunnen gaan... ...zoals uh, terminal servers... ...waarbij we naar Citrix servers... Uh, uh, ...zelfs ook access... ...tot andere platformen... ...zoals een Salesforce... ...zoals een Office 365... Met één keer over aanloggen. Op basis van een HTML 5 interface, volledig clientless en met Two-Factor Authentication. Wat we dus nu namelijk zien, Mike, is dat bedrijven massaal laptops gaan deployen op thuislocaties. Waarbij eigenlijk minimaal wordt rekening gehouden van wat heeft nou die thuisgebruiker thuis draaien. We kennen natuurlijk de internetproviders zoals Ziggo, KPN Telford. Behalve die gebruikers hebben thuis niet een perimeter firewall zoals men gewend is op de bedrijfslocatie, op het, op de, binnen de infrastructuur. Dus men werkt niet met uh, een UTM firewall zoals SonicWall ook levert, waarbij je dus nou ja, deep packet inspection op alle traffic doet. Daarbij komt zeg maar, zo'n werkplek thuis en dan. We hebben daar te maken met IoT devices, we hebben daar te maken met privé laptops, we hebben daar te maken met uh, uh, telefoons en... Hoe beveiligd zijn die telefoons? Het zit op één wireless netwerk. Dus in hoeverre is zo'n toestel al besmet? Dus je zou ook moeten gaan kijken... naar bijvoorbeeld een Advanced Endpoint Security oplossing. Waarbij je dus je security... in zoverre ook volledig gaat afdekken op die laptop. Dat je gaat zorgen dat die laptop... op basis van SSL VPN tunneling... of op basis van IPsec tunneling... toegang gaat krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Want... De data zat eerst achter de perimeter en nu staat de data en in een keer thuis of in de cloud. En wie kan er allemaal achter die laptop? Het was veel meer een gecontroleerde omgeving dan dat men nu zegt ik pak mijn desktop op, want dat gebeurt ook. Ik pak uh, mijn laptop op en ik ga thuis werken. Maar eigenlijk, die... dus
0: wat je, eigenlijk dus wat je zegt is onder druk van de beweging om nu thuis te gaan, we gaan werken vanwege corona, wat volstrekt logisch is. Uh, moet je de beveiliging niet vergeten... en die zit op een aantal verschillende onderwerpen en onderdelen. Dat is de architectuur van de oplossing. Ja. Dus aan de ene kant heb je de toegang tot het bedrijfsnetwerk... dat je dat op een beveiligde manier doet dat je het aanloggen op dat bedrijfsnetwerk op een veilige manier doet... en dat je rekening houdt met het feit dat je vanuit, vanuit een plek zit te werken... die voor het bedrijf oncontroleerbaar is en die wil je weer in controle brengen. Dat is, dat is dan de ja, opzomming, toch?
2: Ja, ja, en waarbij je dus eigenlijk agile, dus eigenlijk gewoon simpel, eenvoudig... maar ook secure wil kunnen werken. Waarbij je dus eigenlijk wil zorgen dat dus de laptop al beveiligd is. Nou goed, de meeste mensen die hebben gehoor gegeven... natuurlijk aan het GDPR-vraagstuk van de afgelopen, afgelopen jaren... ...waarbij data-encryptie op laptops... ...dus laten we daar even vanuit gaan... ...dat dat allemaal in place is... Mm -hmm. ...behalve advanced endpoint security oplossingen... ...zoals wat wij bijvoorbeeld met... Uh, ...Capture Client Advanced bieden... Uh, ...waarbij we sandboxing technieken bieden... ...ook lokaal op de laptop... ...want er wordt natuurlijk van de lokale internetverbinding... ...gebruik gemaakt. Maar goed, ook dat zeggende... ...wil je namelijk ook gewoon zorgen dat de verbinding... ...eigenlijk ook clientless uh, gaat, uh, gaat werken... ...als we praten over remote access tot een lokale infrastructuur. Waarbij je eigenlijk op een eenvoudige manier... door een browser, door middel van een SSL-verbinding... door middel van two-factor authentication... eigenlijk access gaat krijgen tot resources in je bedrijfsnetwerk. In je kan, je, kan je dat nog eens
0: herhalen? Want voor een luisteraar komt er natuurlijk een, een enorme overvloed aan, aan termen voorbij die ja. ze misschien niet gewend zijn. En kunnen we ons eens verplaatsen in een, een gemiddelde business owner? Als die al bestaat, Er bestaat helemaal geen gemiddelde business owner. Maar die wordt nu gedwongen om thuis te werken en deed dat normaal niet. Margot heeft uitgerekend dat dat een werkplek moet zijn van 80 bij 40 centimeter minimaal. Dat is zijn plekje geworden. Hij heeft een plan B. Hij weet ook dat hij misschien ergens anders een keer moet gaan zitten. Ja. Hij heeft zijn vaste momenten gehad van de dag. De een... in de
2: huiskamer. ja, <laughs> ja daar Precies. Moet de... ja.
0: En daar staat zijn laptop. En nu gaat deze man die, of vrouw... die niet gewend was om thuis te werken... gaat inloggen op het bedrijfsnetwerk. Oftewel, hij wil gebruik maken van SharePoint... van zijn fileserver, van zijn mail... van zijn CRM-applicatie. Dat wil hij gaan doen. Hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, nou kijk, het liefste... Uh, waar ik net al een beetje naartoe ging... het liefste wil je eigenlijk hebben... dat, dat hij een virtuele werkplek krijgt waarbij het lijkt dat die persoon, die gebruiker... eigenlijk onderdeel nog steeds is van het bedrijfsnetwerk. Ja. Ja, waarbij men naar een HTML5-pagina kan gaan... naar een website heen kan gaan. Dat is allemaal volledig. Behalve alle acties, alle transacties wat hij doet... gebeurt eigenlijk in, in die virtuele omgeving. Waarbij hij dus eigenlijk achter de perimeter zit... van dat bedrijfsnetwerk. Waarbij uh, dezelfde... Uh, Security inspectie, de Deep Packet inspection, ook plaatsvindt op basis van uh, de positie waar hij op dat moment zich bevindt in, in dat netwerk. En dat is wat wij noemen een virtual office. En een virtual office kan je dan verschillende applicaties op opstarten, dat kan Salesforce, Office 365, Teams... dat kan uh, een Citrix desktop zijn... of desnoods een lokale intranet server die mm -hmm. je dat wil benaderen. Waarbij dat één desktop is, waarbij je alle volledige security houdt... vanuit je perimeter die je eigenlijk in je infrastructuur hebt. Dus je, je zorgt ervoor dat je eigenlijk een, dat je niks hoeft te installeren op je laptop... dan misschien een advanced endpoint uh, security oplossing. Mm -hmm. Maar voor de rest is het net of die persoon in dat bedrijfsnetwerk zit. Met alle security die in de huidige infrastructuur al aanwezig is.
0: Hoe lang ben je bezig om zoiets te implementeren? Nou,
2: als we gaan kijken... We hebben een, een portfolio, dus de SMB en uh, de Enterprise uh, oplossing. Die bieden we met uh, fysieke hardware. Behalve eigenlijk onze focus is nu uh, de gevirtualiseerde omgevingen. Dus we bieden een uh, virtual appliance aan. Die vrij eenvoudig te, de te deployen is op virtualisatieplatformen Zoals bijvoorbeeld uh, VMware. Uh, maar ook bijvoorbeeld in uh, Microsoft Azure. Ja, waarbij dus klanten heel eenvoudig. Een oplossing kunnen creëren vanuit Azure. Een veilig, de beveiligde tunnel aan kunnen maken richting Azure. En dat weer koppelen aan hun bedrijfsnetwerk. Maar goed, grotere organisaties die uh, draaien bij wijze van nog hun eigen ESX platformen. Waarbij ja. je heel makkelijk een virtual appliance kan downloaden. Uh, de deployment daarvan is eigenlijk uh, binnen een half uur al gerealiseerd. En ik denk als je naar een uh, omgeving gaat kijken. Heb je het eigenlijk al nou ja, binnen een dag een halve dag is die omgeving, inclusief verschillende portalen, applicaties, two-factor authentication. En het mooie is aan het product, is, omdat het allemaal op basis van een HTML-5 webpagina draait, kan je eigenlijk alleen maar een mail sturen naar de verschillende gebruikers heen. van dit is, dit is de nieuwe URL, waarmee je veilig, eenvoudig kan werken zoals je eigenlijk gewend bent.
0: Ja, wij krijgen ook heel veel vragen, dat is ook niet zo gek, euh, naar thuiswerkoplossingen. Um, en we hebben ook hier specifiek bundels voor gemaakt. Dus voor bedrijven die niet uh, een terminal server bijvoorbeeld hebben... waarmee hun applicaties al min of meer gevirtualiseerd zijn... maar gebruik moeten maken van hun werkplek... bieden we dat aan met SonicWall in een bundel. Um, en we hebben een oplossing waarbij we dat wel kunnen doen... met een terminal server. Met het doel om heel snel te kunnen inspelen uh, op, op dit vraagstuk. Um, en ik denk dat heel veel bedrijven misschien nu nog denken... Het is misschien over een week wel voorbij, maar het kan zomaar nog een paar weken duren dat we in deze situatie zitten van thuiswerken en dan zijn de witte broodsweken van het thuiswerken wel over en dan wil je gewoon dezelfde productie kunnen draaien. En wat je terecht zegt, is dat je niet op zoek bent naar een quick and dirty oplossing, zodat je toegang hebt tot wat je al had, maar dat dat ook op een doordachte en veilige manier gebeurt en... En dat kan alleen maar op het moment dat je deze oplossingen gebruikt. En wij doen dat ook met, met SonicWall en dat werkt heel goed en dat werkt al jaren goed. En ik denk ook wat heel goed en tof is, dat het niet zoiets is als een, een tijdelijke oplossing. Ik denk dat de wereld van thuiswerken door corona echt serieus veranderd is. Dus de investeringen die je nu doet om dit te faciliteren voor je gebruikers. En misschien zijn ze het straks niet meer allemaal, maar is het een, een deel van je van je workers die nog wel degelijk gebruik zullen maken van deze faciliteiten. Dus je investeert feitelijk ook in de toekomst. Is dat ook wat jullie zien?
2: Ja, nou dat is uh, leuk dat je dat vraagt. Kijk uh, uh, toen eigenlijk de eerste uitbraak al kwam uh, uh, met het coronavirus, is, uh, heeft SonicWall daar uh, ook een, 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 zeg maar een actie voor bedacht. Hoe kunnen wij dat, uh, hoe kunnen we dat uh, eenvoudig oplossen voor eigenlijk de bestaande uh, SonicWall klanten die al gebruik maken van ons Secure Mobile Access platform. Want ja, die mensen die hebben al geïnvesteerd, behalve niet voor alle gebruikers. Ja. Dus uh, wij zijn een actie uh, begonnen waarbij wij dus ook proberen het coronavirus tegen te gaan. Dus uh, klanten die al SonicWall SMA producten hebben, die, hebben, uh, die kunnen gratis een tien dagen Spike license aanvragen op hun bestaande uh, configuratie en infrastructuur. En als je dus gaat kijken, die mensen hebben al geïnvesteerd in zo'n omgeving. Niet voor de totale density van alle gebruikers. Want die hebben, dit, hebben het coronavirus ook niet zien aankomen. Nee. Maar juist wel geïnvesteerd in het platform. Omdat ze namelijk wel uniformiteit willen bieden. En een veilige toegang tot hun bedrijfsresources. Maar om dus terug te komen op je vraag. van ja, Het is goed om nu een investering te doen. Zeg, we willen nu het wel goed regelen. Niet quick and dirty. Je kan nu zeggen van, uh, en we bieden de mogelijkheid om te zeggen van, ik koop nu een aantal bepaalde hoeveelheid licenties waar ik het, het tot nodig toe acht van. Dit zijn de mensen die sowieso uh, daar al gebruik van maken en los het op met Spike License. Want ja. dan heb je wel de, robuust, de robuustheid en de security waar je naar op zoek bent. Maar je hoeft niet direct voor 5000 gebruikers uh, een licentie te kopen.
0: Hartstikke helder. We gaan richting afronding. Ik wilde nog één ding toevoegen... is dat de oplossing ook virtueel dus draait. We hebben het wel geraakt net... maar voor luisteraars die denken van... ja, maar hartstikke leuk. Uh, hoe krijg ik dat in mijn datacenter? Ehm... Um, daar is dus over nagedacht. Dit is ook een oplossing die je virtueel kunt implementeren... op afstand kunt implementeren... en beschikbaar kan stellen voor je gebruikers. Jeroen, ik wil je enorm bedanken... voor, je, voor het snelle schakelen en je bijdrage. Het is best wel een zware kost... Uh, uh, als je niet zo in de techniek zit. Maar de, de conclusie is dat uiteindelijk... als het is geïmplementeerd door de experts... dat het voor de gebruiker een ongelooflijke... makkelijke manier is, want je krijgt virtueel toegang... tot je bedrijfsnetwerk op een veilige manier... Mocht je daar meer vragen over hebben, er komen de komende, komende periode heel veel webinars aan. Misschien dat wij er ook nog wel een organiseren volgende week. Uh, maar kijk hoe we dat plannen. Zijn er vragen? Uh, je kunt ze gewoon stellen en mailen naar ons. Of uh, plaats een comment in de commentsbox uh, below. Dankjewel, Jeroen. Jij ja, bedankt, Mike. Bedankt voor het luisteren naar de NALTA-podcast. Dank aan Margot en Jeroen voor hun inzichten en concrete tips. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcasts... en je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor NALTA Explores en Explains video's. En we sluiten vandaag af met de muziekkeuze van Jeroen. Een nummer van YouTube, Beautiful Day, was een mooie keuze geweest... maar die vond Jeroen iets te soft. We gaan er dus stevig uit met Desire. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy, stay safe. Yeah.
1: She's a promise in the year of election